0: vrijmoedig Geven, een serie over vrijgevigheid die we gestart zijn vorige week en die we vandaag verder zetten op deze speciale Connect Zondag. En vandaag gaan we het hebben over vrijgevigheid, een verlangen om mee te bouwen aan Gods Koninkrijk. Vrijgevigheid, vorige week hebben we het gehad over een reactie op Jezus' liefde, maar vandaag willen we dus nadenken over vrijgevigheid als een verlangen om mee te bouwen aan Gods Koninkrijk. En toen we aan het nadenken waren over deze serie dachten we welke stukken uit de Bijbel vertellen ons hier iets mee, meer over. Als het gaat over bouwen, letterlijk bouwen, dan komen we uit bij twee Bijbelboeken, namelijk Ezra en Nehemia. Ezra en Nehemia waren eigenlijk oorspronkelijk maar één boek, maar die twee de, de, dus dat ene boek is uiteengehaald en is uiteindelijk... Um, zijn er nu twee, Ezra en Nehemia. En in hun opbouw zijn daar vergelijkbare boeken. Het gaat over bouwen, zoals ik net al zei. En in Ezra gaat het over de heropbouw van de tempel. Ik zal eventjes vertellen waar we zitten in het verhaal van Israël. De Israëlieten waren in gevangenschap genomen in Babylonie. En toen ze bevrijd werden is daar de tijd van Ezra en Nehemia. Bij Ezra gingen ze de tempel terug opnieuw opbouwen, die verwoest was door de Babyloniërs. En in Nehemia, ietsje later, gaan ze de stadsmuur heropbouwen. Twee grote evenementen in de geschiedenis van het volk van Israël. En als we praten over een verlangen om te bouwen, dacht ik, hey, wat kunnen we vandaag samen leren over vrijgevigheid en samen bouwen aan Gods koninkrijk. Dus een korte schets van de twee boeken. In Ezra um, gaan ze dus de tempel heropbouwen. Ze zijn enthousiast, want ze willen Gods aanwezigheid terug in hun midden hebben. En er komt steun van omliggende volken. De koning zegt, hé, hey, jullie hebben de toestemming om die tempel terug herop te bouwen. Alle spullen die gestolen waren, moeten teruggebracht worden. En er komt een officiële uitvaardiging dat dan moet Gebeuren. heel bijzonder eigenlijk dat de bouw van de tempel gesteund wordt door gewoon seculiere leiders in de omgeving. En daarnaast, er komt steun van omliggende volken zelfs. Het is heel cool om te lezen. Als je tijd hebt, zou ik dat zeker doen. Dus zaken die gestolen werden, worden teruggebracht. En het volk begint nog voordat de tempel af is ook met offers brengen. Ze zijn zo enthousiast en ze kijken er naar uit dat God terug in hun midden woont. Als we dan naar Nehemia kijken, dan zien we dezelfde structuur. Er wordt opnieuw toestemming gegeven door een leidinggevende om de tempel opnieuw op te bouwen. Uh, de tempel niet, de muur, excuseer. De muur om de muur uh, herop te bouwen. En het volk is zo enthousiast, want um, ze voelen zich onveilig, ze zien, andere volken komen dichtbij. Maar uh, er is een go gegeven, ze mogen hun stadsmuren terug Heropbouwen. En dat gaat niet zonder moeite of stoot, want als je dat gaat lezen, dan zijn andere volken daar niet zo blij mee en gaan ze saboteren, gaan ze zeggen, het volk van Israël, nee, 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 we willen niet dat die muur heropbouwt. Maar, God is erbij. En uiteindelijk gaan ze dat op een hele bijzondere manier, en ik kom er zo dadelijk nog eventjes op terug, hoe terog, ter, toch terug um, gaan ze die terug opbouwen. En die twee boeken zijn een prachtig plaatje van mensen van vrijgevigheid. Het is niet dat één, één aannemer zei, hey, ik ga de tempel heropbouwen, hey, voor, bij de muur, ik ga het doen en ik, uh, ik krijg het wel geregeld. Nee, heel het volk schaart zich erachter. Heel het volk is bereid om te helpen. Heel het volk is bereid om spullen aan te leveren, om tijd te geven. Dus ik dacht, we gaan in die boeken duiken en we gaan een paar lessen halen uit... Ezra en Nehemia. Want wat ik zo mooi vind is. Hun drijfkracht is het verlangen om. Gods aanwezigheid terug te zien in de tempel. En die stadsmuur terug te zien opgebouwd. Dus, ik heb voor jullie vier lessen over vrijgevigheid uit Ezra en Nehemia. Zijn jullie klaar? Als je wilt noteren, neem je boekje erbij. Je zit misschien nu aan tafel of in de zetel. Dus dat is veel makkelijker nog om te noteren. Dus hier gaan we. Les nummer. 1. Gebed doet het verlangen om mee te bouwen. Groeien. punt 1. Gebed doet het verlangen om mee te bouwen aan Gods Koninkrijk. Groeien. En ik wil met jullie gaan naar Nehemia 1, vers 5 en 6. Daar staat het volgende. Ach, Heere God van de hemel, bad ik. O grote en ontzaghebbende God, u die uw belofte houdt en uw goedheid toont aan wie u liefhebben en uw geboden gehoorzamen. Luister dan toch naar mijn gebed. Zie toch dat ik dag en nacht tot u bid voor uw volk Israël. In dit stukje in Nehemia roept Nehemia het uit tot God. Hij zegt, we hebben onze stad, we mogen terug opbouwen na onze gevangenschap. We mogen terug ons volk uitbouwen. Maar we worden be belegerd. Die muur die is plat, die, die is niet meer opgebouwd. We, we zijn niet meer veilig. En hij zegt, Hey heer, u moet ons helpen. Hemia roept het uit naar God. Gebed doet het verlangen om mee te bouwen groeien. Dat gebed is het gebed dat dingen in gang zet. Dat gebed is de katalysator van wat er gebeurt. En als we die twee boeken bekijken, zijn er nog een paar speerpunten waar er gebeden wordt, waar er uitgeroepen wordt als er, um, als er sabotage in het spel is, als, als mensen dingen verhinderen, dan zijn er mensen die gaan uitroepen God, help ons! En op die momenten zijn er meer mensen die opstaan, mensen die meer vastberaden zijn. Gebed is zo'n grote sleutel om dingen in gang te zetten, om dingen te beginnen en ook om dingen voor te zetten die al bezig zijn. En er is één quote, en ik vind die zo krachtig, gaat al terug tot uh, heel ver in de geschiedenis. Maar die zegt het volgende. We bidden alsof alles van God afhangt, maar we werken alsof alles van onszelf afhangt. Ik ga het nog een keer zeggen, en ik denk dat het ook naast mij verschijnt, maar bid alsof alles van God afhangt. Maar werk alsof alles van jouzelf afhangt. Gebed is zo belangrijk, want we mogen geloven dat God alles in zijn hand heeft en dat hij de dingen in gang zet. Maar we mogen daarnaast ook ons steentje bijdragen en zeggen, hey, wij bidden, God gaat werken, maar wij staan ook klaar om erin te vliegen, want wij willen meebouwen aan Gods plan. En ik geloof dat als we in gebed gaan, dat dat verlangen net kan groeien. Misschien heb jij zoiets van verlangen om mee te bouwen... Ik ben er nog maar net in de kerk of um, ik heb een hele zware periode. Meebouwen, meedienen geeft altijd voldoening. Een verschil maken in iemands anders leven. Meebouwen aan Gods kerk geeft altijd voldoening. Dus als jij zoiets hebt van, ik voel het eigenlijk niet. Meebouwen, wat, wat bedoelt je? Ga in gebed, want gebed zet dingen in gang. Les nummer 2. Gods koninkrijk helpen bouwen, vraagt actie. Die tempel is er niet op één dag gekomen. Die muur is er niet op één dag gebouwd. Nee, dat vroeg heel veel werk. En dat vroeg heel veel mensen. Dat vroeg mensen die niet zoiets hadden van, ja, we willen dat ook wel zien gebeuren. Inderdaad, ja, het zou tof zijn als mensen opstaan. Nee, heel het volk was vastbesloten en zei, wij willen God zien werken. Wij willen dat God terug in ons midden woont. Wij willen dat die muur daar terugkomt. Wij, wij, wij. Dat wijgevoel was zo sterk om God terug aan het werk te zien. Dus, en dan gaan we lezen in Nehemia 2, vers 18. En daar staat dat verlangen. Ik vertelde hun van het verlangen dat God mij in het hart had gelegd. En hoe het gesprek met de koning was verlopen. Die dus toestemming had gegeven om um, de muur terug te heropbouwen. En de mannen zeiden, goed... Wij zullen u helpen de muur te herbouwen. Ze waren vastberaden. Vol ijver gingen ze aan de slag. In andere vertalingen staat letterlijk, ze waren vastberaden. Of vol ijver gingen ze aan de slag. Als we God aan het werk willen zien, als we Gods kerk willen bouwen, dan vraagt vrijgevigheid van tijd, van, van mensen die zeggen, hey, wij willen onze handen uit de mouwen steken en wij willen ervoor gaan. Vrijgevigheid. Als we willen meebouwen vanuit een verlangen, dan vraagt dat actie. Nummer 3. Het huis wordt niet gebouwd met het talent van enkelingen, maar door offers van velen. Ik zeg het nog een keer, het is een beetje langer. Het huis wordt niet gebouwd met het talent van enkelingen, maar door het offer van velen. Gods huis, Gods tempel en nu zijn kerk, geloven wij, komt niet tot stand door iemand die een goed idee heeft. Door iemand die iets keihard kan. Iemand die keihard kan filmen en dit nu online heeft gezet. Eén iemand die keihard werkt. Nee. Het gaat niet om het talent van enkelingen. Nee, Gods kerk door de eeuwen heen is gebouwd door offers van velen. En het is heel cool als je in Nehemia leest um, over hoe ze de stadsmuur terug hadden heropbouwd, is dat heel cool om te zien. En ik wil u uitdagen om het u zelf voor te stellen. Dus stel u voor dat het een ronde stadsmuur was, ik weet niet of het zo was, maar om het u even visueel voor te stellen. Stel u een cirkel rond die helemaal toegebouwd moest worden. En er waren gaten in, poorten waren beschadigd, die waren maar half hoog meer. Niet meer stevig. En in Nehemia vind je een lijst. Hoeveel mensen hun handen uit de mouwen staken om die muur terug op te bouwen. En er staat aan die poort waren die en die en die en die aan het werk. En er staan namen bij en dat is zo cool. Dan daarnaast, aan die poort, waren herstellingswerken. Aan de, het volgende deel werd de deur hersteld door die familie en die familie. Letterlijk stonden ze schouder aan schouder naast elkaar. Ziet je het voor u? Ziet je het voor u dat ze allemaal naast elkaar aan het bouwen waren? Letterlijk. Voltallig staat er in Ezra dat ze ook aan het bouwen waren aan de tempel. Ik wil lezen in hoofdstuk 3. Vers 1, daar staat het volgende. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten zich in de steden gevestigd hadden, verzamelde het volk zich als één man in Jeruzalem. Eén man, als één man, als eenheid, zeiden ze. Hij, die tempel, net hadden we gelezen over Nehemia en de muur, maar ook hetzelfde bij de tempel. Als één man gingen ze bouwen in Jeruzalem. En in een andere vertaling staat het volgende. Aan het begin van de zevende maand, toen de Israëlieten zich in hun steden hadden gevestigd, verzamelde het voltallige volk zich in Jeruzalem. Bouwen doen we niet alleen. Bouwen doen we samen. Kerkbouwen doen we samen. Heel mooi om te zien hoe dat in die tijd heeft plaatsgevonden. En het is ons verlangen om dat ook te gaan zien. Dat we samen Gods huis mogen zien groeien. Door dat we samen schouder aan schouder, zoals we in de Teamhuddle op zondag, schouder aan schouder staan. Als je meewerkt, dan weet je dat we s morgen samen bidden en dan staan we letterlijk in een cirkel. Schouder aan schouder bouwen we samen aan zijn kerk. En we zien dat al trouwens, hè. als we alle teams zien, is het zo leuk om te zien dat. Er zoveel offers gebracht worden. Mensen staan zo vroeg op om de handen uit de mouwen te steken. Om een mooie dienst te verzorgen. Om kinderen te ontvangen. De kids zijn... bij kids hebben geen worship zelf uh, in onze dienst. Nee, zij staan bij de kids. Zij zorgen dat kids Jezus kunnen ontmoeten. Dat is een offer, maar dat is het mooiste offer wat ze kunnen brengen. En dat is, zo zijn er zoveel teams die, die offers brengen. Die zeggen, hey, ik wil vandaag dienen... Ik ga geloven voor iemand anders wonder. Zo kan je dienen ook definiëren. Dat is heel mooi om dat zo te zien. We hebben al drie lessen gehad. Ja, die laatste vind ik de, de voorlaatste nu. De derde vind ik heel krachtig. Het huis is niet gebouwd op het talent van enkelingen. Maar op de offers van velen. Het volk van Israël bracht offers. Bracht hun tijd, hun, hun geld. Ze gaven middelen. Als ze offers brachten toen de tempel nog niet af was, waren dat dieren die ze eigenlijk voor de landbouw, voor eten konden gebruiken. Maar zij brachten het offer, reukoffers, brandoffers, zodat God geëerd kon worden. En zo mogen wij ook bouwen en dat kost iets. Maar zo kunnen we Gods huis bouwen, zodat andere mensen ook Jezus mogen leren kennen. Want dat is ons verlangen. We zijn al aan de laatste les gekomen. De laatste les, dat klinkt nu alsof we op school zijn. Helemaal niet, maar la het laatste iets zou we kunnen leren van um, Ezra en Nehemia. Gods plan staat vast. Hij bouwt zijn huis. Gods plan staat vast. Hij bouwt zijn huis. Ik heb het nu heel veel gehad over onze inbreng. Over het volk van Israël, dat, dat wel eerst uitreikt in gebed en zegt: Hé, hey God, we hebben u nu nodig, hoe gaan we dit oplossen? We zitten in de binarie, we willen erin vliegen, maar het lukt niet. He, dus ze hebben God geraadpleegd als het startpunt. Maar dan hebben we het gehad over: Hé, hey, we, we gaan samen bouwen, maar hoe zit dat nu? We hebben ons verhaal, we, we kunnen de handen uit de mouwen steken, maar uiteindelijk is het Gods plan. Zijn kerk is Gods plan. Toen Jezus naar de Vader ging en de Heilige Geest uitgestort werd, gaan we vieren met Pinksteren, ontstond de kerk. En de kerk was Gods plan. En hij gaat dat huis ook bouwen. In Psalm 127 staat het volgende. Als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs woegen de bouwers. Als de Heer de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde. We kunnen bouwen maar uiteindelijk is God degene die doorbraken geeft. Is God degene die levens verandert? Is God degene die de kerk bedacht heeft? Die, Jezus is het hoofd van onze kerk. Jezus staat centraal. En zijn plan staat vast. Hij zal de kerk doen groeien. En hij wil ons daarvoor gebruiken. En dat is heel bijzonder. En ik wil nog een paar stukjes lezen die dat zo mooi illustreren, dat evenwicht. In Nehemia 4 vers 14 kunnen we het volgende lezen. In die tijd, dus uh, waar we in het verhaal op dat moment zitten, er is, um, rondom zijn er wel mensen die um, mal tevreden zijn, die zoiets hebben van die muur die moet er nooit komen. Als wij um, s'nachts dingen gaan doen, dan kunnen ze niet verder werken. Ze, ze bedenken plannetjes om de bouw van de muur te saboteren. En in hoofdstuk 4 vers 14 lezen we het volgende. Als u de ramzoren hoort schallen, moet u zich bij ons voegen op de plek waar het geluid vandaan komt. Dus ze hebben een plan bedacht en dan zeggen ze, want onze God zal voor ons strijden. Ze zijn aan het bouwen en ze hebben zoiets dus van, ah oh, dit wordt spannend. We worden tegengewerkt en in de kerk zal het ook niet altijd makkelijk gaan. In de wereld, we, we hebben een boelige tijd achter de rug en het lijkt nog niet voorbij. Maar we mogen weten, dat als we samen bouwen, dat God voor ons zal strijden. Zo mooi. En in Nehemia 6, vers 16 kunnen we het volgende lezen. Toen de volken rondom ons onze vijanden dat hoorden, werden ze bang en voelden ze zich klein. Omdat ze beseften dat dit werk door onze God tot stand was gebracht. Dit stukje, als we dit lezen, dan is de muur afgeraakt. Dus ik ga het nog eens lezen en je mag denken aan die muur die af is. De volken rondom ons, onze vijanden, toen ze hoorden dat de muur af was, werden ze bang en voelden ze zich klein. Omdat ze beseften dat dit werk door onze God tot stand was gebracht. Van buitenaf zagen ze, zagen ze zot hoe... Hoe ze schouder aan schouder, met z'n allen, met zoveel geloof, zoveel kracht, die muur hebben opgebouwd. God bouwt zijn huis en is nooit te stoppen. En andere mensen zullen dat zien. Zullen zeggen, dit wat hier gebeurt, zal alleen kunnen omdat het door onze God tot stand is gebracht. En wat heel zot was, is... Um er was dus heel wat strijd in de tijd van Nehemia toen ze die muur gingen bouwen. En um, het was zelfs zo erg geworden dat um, ze shiften hadden. Ze moesten afwisselen tussen bouwen en verdere werken en dan bewaken. Dus als, zodat, er, zodat de muur nooit alleen gelaten was, want het zou wel eens verwoest kunnen worden. Dus er waren periodes waar mensen aan het werken waren. Dan de volgende shift uh, waren mensen die op de op de wacht stonden. Op wacht stonden om ervoor te zorgen dat die muur stevig bleef staan, dat die muur gebouwd zou worden. Dan eventjes later stopte de de tegenstand niet. En in Nehemia 4 vers 11 en 12 kunnen we zien hoe dat, hoe het er dan uitziet. Stel u voor nog altijd hè. We stellen ons nog altijd voor dat die muur een cirkel is. Ze staan allemaal langs elkaar. En de officieren stonden opgesteld achter de judeers, die de muur aan het bouwen waren. De lastdragers deden het werk met de ene hand en hielden een werpspies in de andere. En de bouwers werkten met het zwaard op de heup gebonden en naast mij stond een ramshoornblazer. We kunnen ons niet helemaal voorstellen hoe dat er heeft uitgezien, maar hoe dedicated zijt je... Als je in één hand een wapen hebt om ervoor te zorgen, uh, niemand kan ons hier stoppen. God gaat onze strijd voeren, maar wij vertrouwen op. Ons werk gaat doorgaan en dan, daar zijn we vastberaden voor. En in de andere hand heb je, ik ben echt geen bouwheld, dus weet ik veel wat je nodig hebt om een muur te bouwen, om een deur te herstellen. Maar je weet wat ik bedoel. Ze waren vastberaden om te werken en te strijden. En er is soms geestelijke strijd. Er gebeuren soms dingen die ons misschien ontmoedigen. Die het ons moeilijk maken om te, te weten. Hé, hey, Jezus is onze hoop. En daar mogen we op staan. Jezus is onze hoop. En daar blijven we voor gaan. En ik denk dat dat zo'n mooi beeld is. Van, Hey, we mogen handen uit de mouwen steken. We mogen actie. We mogen dingen doen. En aan de andere kant, wat als we ook strijden en geestelijk strijden. In Efeziërs wordt de wapenuitrusting beschreven. Wat als we dat zo gaan, kunnen gaan zien? Hey, we blijven handen uit de mouwen steken en aan de andere kant. Blijven we strijden in gebed, strijden in geloof. Blijven we onze sandalen aandoen om uit te reiken naar anderen. Zijn we bereid om te vertellen over het evangelie? Want wij staan klaar om te geloven voor wat God gaat doen in ons midden. En dat is een zot verhaal van vrijgevigheid, van tijd, van middelen. En ik heb het nu vooral gehad over tijd en, en, en echt de wil, het verlangen om dingen te doen. En ik hoop dat dat ook ons verhaal mag zijn. Dat we zoiets hebben van, um, wat er ook gebeurt, wij gaan Gods kerk zien groeien. Hier op aarde en later helemaal in de hemel. Maar ook hier op aarde is Gods koninkrijk en wij willen meebouwen. En ik hoop dat dat jou ook motiveert om te zeggen, hé, hey, ik wil ook meebouwen. En één stap daartoe is, hé, hey, vrijgevig zijn. En wie weet, is er een drempel bij jou? Dan kan je bidden. Kan je bidden en dan ben ik er zeker van dat dat verlangen mag groeien. Of dat God jou toont waar je kan meehelpen. Hoe je dat kan zien, hoe je de kerk kan begrijpen. Misschien is jouw volgende stap om actie te ondernemen. Om te zeggen, hé, hey, ik ga mij aansluiten bij een team. Ik ga handen uit de mouwen steken. Ik ga meewerken. Misschien is jouw actiepunt, hé, hey, ik ga geven. Ik ga middelen geven. Zodat andere dingen kunnen doen. Zodat de, de plannen die er zijn, het verlangen om te bouwen, om Jezus bekend te maken, dat de handen en voeten krijgt. Dat dat kan gaan gebeuren. En wie weet is jouw volgende stap... Een offer brengen. Er waren in Ezra's tijd, toen de tempel werd gebouwd, heel veel mensen die, die kwamen offeren. Die zoiets hadden wij geven dingen, die dingen kosten. Wij geven iets op. we geven een deel van ons bezit af. En we zeggen, hey God, dit is, dit is van u. En dat kost iets. Maar op de offers van velen is het huis gebouwd. Ik denk dat als je niet wilt weten, de eerste kerk, hoe die hebben afgezien voor Jezus naam. En ik zeg niet dat we moeten gaan afzien, maar de essentie van een offer is dat het wel een beetje pijn doet. Dat het iets kost, maar dat het wel God eer geeft. En in dat kader we, leven we toe naar hart voor het huis. Waarom? Omdat we een verlangen hebben om God aan het werk te zien. En ik hoop dat dat ook uw verlangen wordt. Dus drie dingen die je kan doen. Bidden dat je verlangen mag groeien en dat God je toont... ...wat de kerk is en wat zijn plan voor deze aarde is. Je kan in actie schieten en denken... Hey, ...waar kan mijn tijd naartoe? Waar kan kunnen middelen naartoe? Waar kan, kan geld naartoe? Zodat Gods koninkrijk gebouwd kan worden. En de derde, hey, is er misschien een offer dat je kan brengen? Is er iets wat ik kan geven wat eigenlijk een beetje pijn doet? Waar ik eigenlijk veel aan gehecht ben en zoiets heb van... hé, hey, ik ga iets geven wat meer is dan ik eigenlijk zou doen in geloof dat God dingen in gang zet ik kijk zo uit naar wat God gaat doen de komende weken dit gaat dit gaat niet om geld of um, wat het gaat opbrengen dit gaat echt om hoe we gaan groeien samen hoe ons verlangen gaat groeien om Gods koninkrijk op aarde te zien het begint bij gebed en dat is ook waar we jullie willen vragen. Bid alsjeblieft dat deze periode ons verder mag helpen groeien. Dat deze periode iets heel spannend mag zijn voor onze kerk. Spannend in de goede zin van het woord dat we God aan het werk mogen gaan zien. Want dit werk is door de Heer tot stand gebracht. Dit werk, Gods huis, is door de Heer tot stand gebracht. Amen.